0: Los dueños de la tarde.
1: Ya, 6 de la tarde con 28 minutos, 18 horas con 28 minutos. Eh, eh, de, dale la bienvenida. Está con nosotros eh, el, el ministro del Trabajo, Patricio Medero. Eh, ministro, eh, lo saludo, le doy la bienvenida a, a los estudios. Una entrevista en estudio que las hacemos después de más, hace casi un año y medio que nos hacemos entrevista en estudio. Esta es la primera, eh, con nuevos protocolos esperando. Y desde Santiago mi copanelista que está ahí, Rodrigo Meri, que también lo puede, póngase los audífonos para que escuche desde Santiago, el, eh, mi copanelista también eh, lo vamos a entrevistar para conversar con usted. Bienvenido a la región de Coquimbo, querido ministro.
2: Hola Roberto, muy buenas tardes a todos y a todos quienes están en la sintonía de mi radio. Para mí es un honor estar acá, eh, poder conversar, eh, ha sido una gira ...que se inició hoy día en la mañana temprano... ...y va a terminar mañana, viene por dos días... ...y que se inserta, Roberto... ...en lo que eh, más nos preocupa hoy día... ...cómo generamos más y mejores empleos... ...cómo reactivamos la economía... ...cómo disminuimos los dos millones de empleos... ...que nos destruyó la pandemia el año pasado... ...cómo le devolvemos ese trabajo especialmente... ...a muchas mujeres que perdieron sus empleos... ...y cómo impulsamos eh, un conjunto de ayudas, de subsidios para que esa reactivación de la economía y del empleo siga eh, creciendo en el país.
1: Entremos de, de lleno entonces al tiro. ¿Cómo le hacemos entender a la gente, ministro, que el trabajar en forma, y valga la redundancia, formal, eh, no le resta los derechos a los bonos? Eh, y después vamos a hablar a razón de qué, porque estamos viendo una escasez de mano de obra importante que pareciera que uno de los motivos es ese. Pero primero, ¿cómo hacerle entender a la gente se falló en la comunicación de eso o, o, ¿O definitivamente no se entiende?
2: A ver, vamos a, a partir por señalar eh, lo que es. Y lo que es, es que hoy día, si usted accede a un contrato de trabajo en cualquier empleo, no le pone término a su derecho a recibir, por ejemplo, el IFE. Contrato de trabajo y bonos o subsidios son compatibles. No se elimina un subsidio o un bono porque uno accede a un contrato del trabajo. Al revés, se suma el salario del contrato y el bono. El otro día, en una gira por la octava región, en una pastelería grande, una niña me dijo, ministro, yo recibo el IFE, somos tres en mi casa, recibo 400 mil pesos, y aquí en la panadería me pagan 4.50, así que me estoy haciendo 8.50.
1: Maravilloso.
2: Perfecto. Eh, hay gente, y ahí viene tu pregunta, Roberto, que tiene temor de que si recibe... Hoy día el IFE y le dan un contrato de trabajo va a perder el bono, va a perder la ayuda del Estado. No es así, no se pierde, no se termina una por la otra. De manera tal de que yo invito a todos quienes están en la sintonía que si se están abriendo hoy día muchas oportunidades de trabajo, en el turismo, en los restaurantes, en la gastronomía, en la agricultura, en el comercio, y usted está recibiendo el IFE, no tenga problema, va a seguir recibiendo el IFE hasta septiembre, que es el, como está programado, y puede acceder al contrato de trabajo sin ningún inconveniente. No se elimina uno por el otro, sino que al revés, se suma. Eh,
1: ministro, eh, ya lo voy a dar el pie a Rodrigo también para que pregunte, pero voy a entrar de lleno a un a una tema que parece bien especial, porque usted dice, ¿cómo recuperamos los 2 millones de empleos? Pero resulta ya recuperamos
2: que, uno, ¿eh? sea, ya, uno. Ok,
1: ¿cómo recuperamos uno? Pero resulta que acá hay negocios que no pueden abrir porque no hay mano de obra. Se ponen aviso y la gente no aparece. Problema en la construcción, problema en los servicios, ni hablar de la agricultura. Eh, ¿Qué está pasando? Porque uno dice, claro, y lo, lo conversaba hoy día con Matías Walker en una entrevista en la mañana a, 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 a razón del de tema de la ampliación del IFE, eh, decía, no, es que hay que, hay que eh, eh, invertir para producir, y siempre si la gente no quiere invertir, si no hay mano de obra, ¿cómo, cómo podemos...? Entender lo que
2: está pasando
1: eh, Es una realidad
2: Sí, muy buena pregunta eh, Roberto, mira Yo creo que tenemos que ir progresivamente Transitando de un ingreso Familiar de emergencia Por eso se llama IFE, ¿cierto? A un ingreso familiar laboral En que el Estado Va a seguir ayudando Como sumatoria al contrato Y al trabajo que tenga, porque En la medida que se está reabriendo La economía, ya esta región está en fase 4 y en el resto del país, hace eh, un mes y medio, dos meses atrás, teníamos al 90% de Chile en cuarentena total. Hoy día quedan 60.000 compatriotas en cuarentena total. La economía se está reabriendo, el comercio está volviendo a sus puertas. Entonces, progresivamente lo que debe ir pasando es que las personas vayan accediendo a los trabajos. ¿Por qué? Porque hay menos temor hoy día. ¿cierto? Estamos más protegidos, el 80% está vacunado, el virus está en, en disminución. Por consiguiente, el temor que era una de las razones por la cual la gente no salía, hoy día debe ir disminuyendo. Segundo lugar, las dificultades que había para movilizarse eh, por distintas razones, hoy día esas eh, dificultades para movilizarse también han disminuido y por consiguiente se puede salir a trabajar o a buscar trabajo. Y en tercer lugar, muy importante, también está el regreso a clases. Vuelven a, vuelven a abrir los colegios, vuelven a abrir las guarderías infantiles, los jardines, porque mucha mamá no podía salir a trabajar porque no tenía con quién dejar a sus hijos.
1: No puede todavía, porque acá tenemos muchos sí, colegios sin abrir. Todavía. muchos
2: colegios tienen, Pero esto progresivamente debe ir eh, avanzando de manera tal de que se generen estas mejores eh, eh, condiciones. Y los subsidios que el Estado entrega van a ir evolucionando hacia un subsidio al trabajador más que un subsidio al empleador. Es decir... Usted recibe tanto de sueldo, lo vamos a ayudar con un complemento para que su ingreso sea más alto, porque sabemos que hay todavía restricciones eh, de manera tal de que vayamos vinculando la ayuda del Estado a un contrato de trabajo. ¿Me entiendes? En esta evolución del IFE de emergencia hacia un IFE el, laboral,
1: porque que el le pusieron país ile creo, ¿no? Algunos no, 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 diputados no, no, por ahí. No. Sí, nombre.
2: algunos lo llaman así, pero, pero el concepto es que la realidad que Chile tenía hace dos o tres meses atrás, afortunadamente... Es muy distinta. Es muy distinta y para mejor, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, bueno, en la medida que se reactiva la economía, en la medida que se abre el comercio, los restaurantes, la gastronomía, el turismo y todas las actividades productivas de esta región, vamos entonces teniendo más oportunidades de trabajo y... Eh, chilenos más disponibles a aceptar esas platas de trabajo, sabiendo como ya lo hemos explicado, que no va a perder su bono si sé es que lo tiene, su, su IFE o la ayuda del Estado, y vamos a ir premiando entonces a quienes se contratan. ¿eh? Ahí, por ahí voy a ir la mano. Rodrigo
1: Meri desde Santiago. Hola eh, Rodrigo, buenas tardes. No te escuchamos. A ver. Si te embuteáis yo creo que te podemos escuchar. No, no, ¿o no? no ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí.
0: Hola Rodrigo. Está, ministro? mucho gusto. Igualmente.
1: Le defendí el apellido recién porque le dijeron Merelo. Y yo dije, es que no, Me acuerdo del jugador de Cobreluga que era tan bueno. Yo. <risa> Está, bien. Está
0: bien. Oiga, ministro, mire, le cuento. Yo tengo la particularidad de ser emprendedor, emprendí durante la pandemia y voy a cont contar mi caso particular. Eh, yo tengo una famosa, hoy día cadena ah,
1: de... Ya, ya, ya. Ya partimos agrandándonos ya. ya no,
0: ya. pero está puesto que el ministro lo bueno, conoce ¿Es, es pregunta ¿no?
1: al ministro o es publicidad para la cadena? De
0: no, pero si es para pa contextualizar la pregunta. Ah, Estoy okay. como la. ¿Cuál, la ¿Cuál es tu cadena, lo las, lo de queso. ¿Ah? Las, las de, de queso. Ah, que las de, empanadas de queso. Las de panadas. Muy buenas. <ríe> y las famosas, ¿no han hecho, viste? <ríe> ya, listo. Date por sí, bueno. pagado con el ministro ya. Exactamente. No, bueno, pero. Eh, como decía, y para redundar un poco en lo mismo, pero, pero sería interesante ejemplificar lo que usted está, usted está hablando respecto de que no se terminan los bonos. Yo tengo hoy día disponibles 24 de, puestos de trabajo, sí. de los cuales solo he podido eh, llenar 6. Después de dos meses de una ardua campaña de búsqueda con letreros fuera de los locales, eh, Facebook, Instagram, mire. No, he hecho, hemos hecho, eh, eh, ¿cómo se llama esta cuestión? Yapo.cl, hemos hecho de todo para encontrar trabajo, para encontrar gente para trabajar y ha sido la verdad imposible y, y, pasan, y pasan dos cosas, la primera la gente, bueno, no ha llegado ni siquiera a las entrevistas, por lo tanto mal podrían decirme, que es lo que hablábamos hace un rato, oiga, mira tú pagáis bien pagáis mal, pagáis poco, no tengo idea y lo segundo que ha pasado, que las personas que han llegado, me han dicho, oiga, yo feliz de trabajar, pero me paga así nomás, sin contrato y oye, sí, no se puede, no, es imposible sí, para nosotros, ilegal, sobre todo que sí. trabajamos cocina y cosas así. Eh, no solo es ilegal, sino que yo lo veo también porque es una. Es, es, es dispararse en los pies a uno como empresario es dispararse en los pies. Además, sí. Muy bien. Entonces, eh, no, sé, no sé cómo, cómo hacerlo para pa redundar, eh, así como, como, como transmiten, y hablan mucho de los del IFE, los montos, qué sé yo, redundar en que sencillamente. Tú, bueno, no puedes ganar en negro, porque no se puede, porque además le dispara en pie a la sociedad completa. Y segundo, eh, eh, no puede, eh, eh, no, tú no vas a perder, o el trabajador no va a perder el bono, yo le voy a pagar 400, 420 mil pesos líquidos, pero él no va, no va a dejar de recibir su IFE, su IFE de emergencia. Y lo otro, la gradualidad, porque el diputado Walker en la mañana hablaba, estoy haciendo dos preguntas en una. El diputado eh, Walker en la mañana decía que no podemos terminar con el IFE así como de de, 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 ¿cómo se de sopetón, tan tan rápido, pero resulta que quedan 60 días para que llegue septiembre, para que llegue el 30 de septiembre. Entonces, tampoco es tan rápido. Eh, yo sí creo que debiera haber gente que debiera mantener su... Wifi. Las mamás que no pueden ir a trabajar y un montón de personas que están imposibilitadas. ¿De aquí no a sea, las 7 de milagres de preguntarle o...? Sí, pues no, nah, si te... no pregunto yo porque... <risa> no, la pregunta,
2: no pero, pero, pero,
0: pero... Pero, ¿cómo, cómo hacemos para que la gente entienda... Eh, eh, que, que yo estoy dispuesto a darle trabajo pero él tiene que estar dispuesto a contratarse no, no a ir a trabajar por 20, 25 lucas al día, sino más
2: bueno eh, Rodrigo, esto es un tema es, esto es un proceso en que vamos avanzando hacia una mayor normalidad hay gente que todavía sigue teniendo susto de enfermarse, ¿cierto? hay gente que eh, tiene todavía dificultades con quién dejar a sus hijos pero todas esas esas situaciones son transitorias, creo yo y, y si todo va bien, debiéramos de volver a grados de normalidad como los que ya estamos teniendo, incluso mejores. La pregunta tuya tiene mucho sentido eh, en que la ciudadanía vaya comprendiendo que los subsidios y las ayudas han sido en el marco de una condición de gran excepcionalidad, claro, claro. que ha sido la pandemia. Sí. Y que por consiguiente, si la pandemia se va retirando, debemos de volver a mayor normalidad. Y la normalidad era del mundo del trabajo de un salario que ojalá sea el más alto el mejor posible, que le otorga al trabajador los derechos sociales eh, su protección en salud, su protección para Eso. la jubilación el día de mañana, su protección frente a accidentes del trabajo y, y, y que vaya teniendo entonces porque yo siempre he acuñado eh, Roberto, una frase que digo no hay mejor bono, no hay mejor subsidio que un empleo ya, así es. que un empleo ya es. bien remunerado eh, que da estabilidad, que usted sabe que lo va a recibir eh, al mes siguiente, en fin, eh, y, y los bonos y todas estas cosas son cosas transitorias Y segunda cosa, eh, el Estado no tiene la capacidad de seguir gastando y gastando. El Estado no es un saco sin fondo. Mm. A veces la gente dice, no, si el Estado lo paga. Mis queridas amigas y amigos, el Estado somos todos los chilenos. El IFE que a usted se le paga, se paga con los impuestos que usted sí, claro. a su vez paga. Sí, claro. Oye, y a un ritmo de mil millones de dólares mensuales, si usted no, la, la cifra no le cuadra, multiplique 3.000 por 750, son 200 y, y millones de pesos mensuales. O sea, una no, brutalidad de mil plata. millones de pesos mensuales, una enorme cantidad de recursos. Y la plata que gastamos en una cosa, pues, Roberto, la dejamos de invertir en otras cosas. Sí, claro. Y el país tiene que mejorar su salud, tenemos que mejorarle las pensiones. A muchos chilenos podemos, podemos conversar de eso. Tenemos que avanzar, ¿cierto?, en obras públicas, en vivienda. y todavía mil chilenos que no tienen una casa propia. En fin, el Estado de Chile tiene muchas necesidades. Entonces, mi lógica a la pregunta de Rodrigo es transitar de una situación de emergencia en que se ayudó mucho a los chilenos. Chile tiene el récord, es lejos, está dentro de los países que más ha ayudado a sus compatriotas. Ya di la cifra, 28 mil millones de dólares en transferencias directas al bolsillo de los chilenos. Y, a su vez, muy exitoso en su programa de vacunación. Tenemos, a Dios gracias, el 80% de los chilenos vacunados.
1: ¿Usted es ¿no? partidario, ministro, de, de ampliar el IFE? ¿De seguirlo?
2: Yo creo que... Lo voy a ¿Cómo decir, está? Lo voy a decir de otra forma, Roberto. El gobierno del presidente Piñera no va a dejar solo a los chilenos. Y los vamos a seguir ayudando en la proporción y en la magnitud de la pandemia. Y en la reactivación de la economía. Así de claro, si, si el país se reactiva, si la pandemia disminuye, entonces la ayuda. Pero está bien, pero
1: la realidad que tenemos hoy día es muy distinta a la que teníamos. Por, ¿Usted lo dijo por, hace dos meses el, atrás? Que, la realidad era muy distinta. Por
2: eso que tenemos que ir transitando de una situación de emergencia a una situación de mayor normalidad, en que y, los subsidios di, dicho, y la, y di, la di, ayuda di, tiene que ir, tiene que ir más vinculada a suplementar un contrato de trabajo más que a un ingreso eh, de tipo social dicho de otra manera,
0: no se justifica hoy día eh, y tómelo como comentario como pregunta, no se justifica hoy día un IFE en las condiciones con el 100% de la gente fuera de cuarentena y con todos con la posibilidad de trabajar, discoteca abierta centros de... no se justifica un segundo, Siempre. o sea, un, un, una continuidad
2: del IFE en estas condiciones, digo es una decisión que el gobierno va a tomar en los días siguientes eh, se va a justificar un IFE sin duda porque todavía hay gente rezagada que tiene dificultad para volver al mundo del Están
1: está, está las mujeres de los que ahí, no pueden ahí, todavía ahí, con ahí, los ahí, niños, sí. que no han vuelto a los colegios. Y una de estas
2: cosas absolutas. Por eso es que a mí me gusta más el Hay concepto. cosas muy puntuales todavía. Vamos a acompañar y vamos a seguir ayudando a los chilenos en la proporción que lo necesiten. Obviamente, hace 3, 4 meses atrás se necesitaba un IFE de emergencia en la magnitud que está, y hoy día las condiciones, todos los chilenos nos damos cuenta que son distintas. Y por consiguiente, la invitación mía es atreverse a aceptar un contrato de trabajo. ¿Va a seguir vigente la ayuda del subsidio mientras usted tiene ese trabajo? Sí, va a seguir. Y vamos probablemente a evolucionar hacia un IFE más, más de contenido laboral que solamente mm. social. Mm. ¿eh? Esa es la mirada que yo creo que hay que poner y que se hace mejor, se ajusta mejor a la realidad que el país está viviendo un, un, IFE, un IFE al final del día, que no sé
0: si decirle IFE, pero una, un suplemento laboral más que una más que un, un bono por no enfermarte, en el fondo.
2: Bueno, es, es, un, es, es acomodar y ajustar los subsidios y la ayuda del Estado claro. a la nueva realidad que es distinta a la de hace tres meses atrás. Eso es. ¿Mm?
1: Eh, usted me habló, sacó el tema de las jubilaciones. Eh, se habla ahí de un cuarto retiro, de un cuarto, si es quinto, con un daño tremendo a la jubilación. Cuarto. No, si sé yo, es que ya a esta altura ya. Eh, con un daño tremendo a las jubilaciones. Eh, hay un proyecto de ley que está durmiendo. Eh, los políticos se llenan la boca de, Hagamos, ¿no es cierto?, eh, jubilaciones dignas y demás ¿eh? Eh, Pero no hacen nada por sacarlo eh, ¿Hay mezquindad política? Yo, yo en los comentarios míos siempre he dicho que según yo es una mezquindad política eh, Tenemos una de las tasas de porcentaje de imposición más bajo del mundo Con 10% nadie va a tener buenas imposiciones eh, Pero los senadores lo tienen frenado ¿Hay avance? ¿No se quiere avanzar? ¿Es una decisión política? ¿Qué está pasando con las pensiones?
2: Bueno, eh, no, no, no vamos a discutir, eh, Roberto. Las pensiones en Chile son muy bajas. Y por consiguiente, el objetivo de la reforma al sistema de pensiones es mejorar las pensiones. Ya se hizo una primera fase que mejoró todo lo que se denomina el pilar solidario del 2019, en que se reajustaron las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario, esos son un millón y medio de chilenos, se reajustaron en un 50%. La pensión básica solidaria al inicio del gobierno del presidente Piñera era mil pesos, y hoy día está en 168 mil pesos. No digo que alcance para vivir con eso, digo que se ha hecho un esfuerzo muy grande y ya reajustada en un 50%. Ahora lo que pasa, que nos queda todavía, un, y eso beneficia al 60% de la población de menos ingresos, pero hay un segmento entre el 60 y el 80, que es la gran clase media, que hoy día no está recibiendo ninguna ayuda del Estado. Y el objetivo es que podamos ampliar el beneficio y mejorarle la pensión a ese grupo. Ese es lo, el esfuerzo que yo, al menos como gobierno y como ministro, estoy impulsando en el Senado para que eh, extraigamos de la reforma previsional este capítulo del de Pilar Solidario y podamos mejorar... A, ¿Avanzar ahora. solo en ese, por lo menos? Al menos en ese, ¿cierto? No digo solo en eso, al menos, no, al en, menos ese. en ese. Porque yo creo que... No hay derecho que nuestros jubilados sigan esperando. Han esperado muchos años eh, para un mejoramiento y creo que. ¿Pero por qué cuenta... no se ha avanzado, ministro? No se ha avanzado porque recordemos que la reforma al sistema de pensiones entra, ¿cierto? el 2019 se discutió, se logró un muy buen acuerdo, creo yo, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Que acuérdate que, en dos palabras, lo que hacía la reforma es que aumentaba la cotización del 10 al 16, ¿cierto? En forma. Y eso, el acuerdo en la Cámara hizo 3% de esos 6% van, tres puntos van a una cuenta individual, no Así de la AFP sino que una agencia distinta, porque la oposición mm. nos dijo, ponemos los votos siempre y cuando que nos vaya un peso más a la AFP el gobierno dijo que okay. tres puntos a una agencia que va a tener una cuenta individual distinta a la AFP y 3% un fondo colectivo, de, un de, colectivo. De, de reparto fue un acuerdo que el gobierno accedió, recordar una vez más el gobierno del presidente Piñera no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara y por consiguiente siempre tenemos que llegar a acuerdo y negociar mm. Hicimos eso, llegamos a un muy buen acuerdo justamente con la democracia cristiana, con Fachaín Chaín, que era presidente de la Democracia Cristiana, y diputado en ese tiempo, y se avanzó. Pero llegamos al Senado y a los senadores no les gustó el acuerdo de la Cámara de Diputados. Y han estado un año y más discutiéndolo, y eh, en fin, está entrampado en, justamente en este tema, en la distribución. y es una Yo tengo paradoja. La sensación que,
0: que sí. ni siquiera lo han discutido en el Senado.
2: No, no, oye, no, eso sí, se ha discutido muchísimo. ¿Sí? Ah, ya. Eh, ha habido, mira, ha habido. Comisión, la Comisión Marcel, la Comisión de David Bravo, investigación y todo. Y el sentido común de los chilenos, uno mira todas las encuestas y la inmensa mayoría, más del 50% de los chilenos, dice yo quiero que mi plata de la jubilación vaya a una cuenta individual. Absolutamente. Y que la solidaridad o sea, se haga con los impuestos del Estado, pero no con el bolsillo mío, ¿cierto? Mm. Bueno, pero eso no se ha entendido. Entonces, bueno, eh, lo que estamos procurando es al menos salvar esta parte de la refonda y sería una gran es el cosa. Pilar que el pilar solidario, pero ampliado. ¿eh? ampliado. En, en vez de beneficiar al 60% de los sectores de la población de menos recursos, podamos llegar hasta el 80% pero y darle un impulso muy grande. ¿eh? Antes de escuchar las
1: preguntas del, de los auditores, pero estamos claros que mientras no se aumente el, el porcentaje imponible de ese día, al 13 al 16, eh, tampoco van a subir las imposiciones, que es un tema que la gente lo no tiene que
2: tener claro, Ministro. Sin duda. Eh, con un 10%. De jubilación, de imposición Usted no alcanza, Roberto, a tener Una densidad de ahorro que le permita Tener una buena jubilación el claro, día de mañana no lo tengo claro, ¿eh? la, Y además, eh, pasa que En Chile, eh, las mujeres Cotizan más o menos Promedio entre 12 y 15 años Y los hombres más o menos entre 20 y 22 años Y la mujer Se jubila a los 60 entonces, cotizar promedio durante 12 años, un 10% del sueldo, para vivir de una pensión de 60 a 85, que es la edad promedio de sobrevida a la mujer. Imposible. Entonces, bueno, por eso que estamos, como, como Estado, tenemos que subsidiar las pensiones. Pero el ideal es que esa cotización eh, aumente eh, en el tiempo. Así que yo espero que podamos lograr un acuerdo en, en el Senado. Y respecto al cuarto giro, dos palabras. ¿eh? Tú me hablabas de la Cuarto de, retiro. Cuarto retiro de la AFP. Mira, eh, Acá tengo la, las cifras que me acaba de mandar la superintendencia de, de pensiones. Si se considera este cuarto giro, significa que más o menos 5 millones y medio de chilenos van a quedar sin un peso Cero. para su jubilación. Cero.
1: Más todos los que quedaron antes.
2: No, no, 5 millones y medio. En, con los, en total. Con, con los tres. Con los tres. Ah, ac perfecto. Acumulados. Con los tres, ya. Pero una cosa muy importante que a veces los chilenos no se dan cuenta. Este retiro de 50 mil millones de dólares está impactando muy fuertemente en la rentabilidad de los fondos de pensiones, especialmente sí. en el fondo D.I.L.E., porque la gente a veces no comprende que lo que ocurre, que cuando usted aprueba por ley un giro, la FP, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que liquidar sus depósitos a plazo, Así ¿cierto? Es. convertirla eh, en... Convertirla en billetito, y para eso sale a vender. Y cuando usted vende, baja, ¿cierto?, eh, el interés de su fondo, y por consiguiente la rentabilidad del fondo DLE de ha sido negativa fundamentalmente por el retiro de los mil millones de dólares. Eso es un efecto que los políticos, los parlamentarios a veces no miden, ¿cierto? Y hacen la generosidad con la plata de los chilenos. Yo digo, la solidaridad y la generosidad tenemos que hacerla con el bolsillo del Estado y no con el bolsillo del jubilado o del futuro jubilado. Mm. Ese es el camino y por eso que yo creo que hoy día, además de inconveniente, no parece justificable autorizar un cuarto giro porque el Estado está ayudando mucho. Mm. Si el IFE es una política pública de ayuda muy sustancial ¿eh? a muchos chilenos, que está permitiendo sortear en parte la crisis que nos ha traído la pandemia.
1: La, ¿Las elecciones de noviembre están llenando de populismo, ministro? Yo creo ¿Y, que y el... se enarbolan estas esta banderas de que el cuarto retiro, que el IFE universal completo, con tal de obtener votos, cualquier cosa? Transversal, no estoy hablando de nadie en especial.
2: Siempre los periodos electorales, eh, Roberto, alientan cierto eh, posturas de esta naturaleza eh, que tienen eh, obviamente un, O persiguen un fin electoral Pero no siempre persiguen el bien común eso es. Por eso que eh, a mí me gusta mucho Yo lo quiero resaltar Cuando yo escucho a Paulina a Paula Narváez Candidata a Presidenta de la República Por el pacto Partido Socialista Que ha dicho con todas sus letras Que ella no es partidaria en Cuarto Giro mm. Cuando escucho a Sebastián Sichel Con honestidad de decir No soy partidaria en Cuarto Giro Yo valoro mucho a líderes políticos mm que le dicen la verdad a los chilenos, si hoy sí, día ya. ir con la ola y con la corriente y decir a todo que sí, eso. y no hacer ver el perjuicio que se causa, ¿qué van a hacer esos 5 millones y medio de chilenos el día de mañana sin un peso para la jubilación? Van a volver a golpear las puertas del Estado. Así es. No, Entonces, la, la eso, carga Mira, la vejez, Roberto, es muy dura de por sí, muchas veces. Tú. Y una vejez en pobreza y con una mala jubilación es más dura Todavía. todavía. Entonces yo invito a los chilenos a reflexionar sobre esto. Y, y, a, y a buscar otras formas, el Estado está ayudando, la reactivación de la economía, pero no sigamos debilitando los fondos de pensiones, que es hipotecar el futuro de la jubilación.
1: Vamos a escuchar preguntas de los auditores, tengo entendido, se seleccionaron preguntas para que el Ministro del Trabajo, Patricio Melero, las conteste. Eh, cuando quiera, lance la primera, querida Angelito, o querida Fernandita. Hola ministro, buenas tardes. Me gustaría saber si se va, a re, se va a regularizar el tema del trabajo online, sobre todo en el tema de la minería. Eh, debido a que ellos están trabajando generalmente 24-7, no existe una regularización. El empleador no, trabaja el del, no, no paga el delta de, de los gastos de internet, de luz. Están la mayoría de ellos trabajando, como puede suceder en muchos otros trabajos, las condiciones adecuadas y no solamente es un tema difícil para el trabajador, sino que involucra a toda la familia.
2: Bueno, muy buena pregunta. Hoy día, eh, Roberto y eh, Rodrigo, que está todavía lo veo en Liné, y a los que están en la sintonía, existe en Chile una ley de teletrabajo mm. o, o trabajo a distancia que ya cumplió más de un año de vigencia. Eh, y yo digo, adiós gracias, teníamos esta ley porque imagínense tiempos de pandemia sin una ley que regule el trabajo a distancia o el teletrabajo. A la pregunta de, de la auditora primero, las personas que trabajan a distancia tienen los mismos derechos laborales que tiene una persona que trabaja presencialmente es decir, tiene una jornada de trabajo máxima de 45 horas tiene una extensión de horas extraordinarias que no pueden ser más de las que la ley establece, tiene derecho a vacaciones, tiene, en fin, eh, derechos a, a, a negociación sindical y a todos los derechos que tiene cualquier trabajador. Pero además establece algunos derechos adicionales. Y uno muy importante, que fue muy debatido, yo, yo era parlamentario cuando aprobamos la ley del trabajo, es lo que se llama, Roberto, el derecho a desconexión. Porque a veces ocurre que la persona que está trabajando en la casa, se le pasa la jornada a la hora. Y a veces son las 7, son las 8 de la noche y sigue trabajando, ya sea porque quiere Trabajar más o porque, o porque... el jefe lo molesta. Me pasa jefe.
1: a mí que los cabros me empiezan a mandar WhatsApp y me corro.
2: Lógico. En, en la legislación laboral de la ley de teletrabajo existe el derecho de desconexión y usted tiene que hacerlo exigible. Si su jornada termina a las cinco y media, a las cinco y media, usted apaga el computador. Y no puede el empleador exigirle más allá, salvo que le pague horas extraordinarias. Mm -hmm. También es obligación del empleador proveer el pago de los eh, insumos que son necesarios para cumplir ese trabajo a distancia, léase el, el pago del internet o el computador, o todos los elementos que permitan a distancia cumplir con esa función son de obligación de, de costo de, del, del empleador. Del empleado. Y por consiguiente, si ninguna de estas cosas se cumple, y hay situaciones abusivas, lo que corresponde es denunciarlas en la inspección del trabajo. Ese la, es el la, la ley de teletrabajo es clarísima en que los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que tiene un trabajador presencial, presencial y el empleador tiene las mismas obligaciones, para que lo dejamos así de claro.
1: Eh, estamos junto al, al ministro Patricio Menero, ministro de Trabajo. Vamos a escuchar el último audio, porque nos está pillando el tiempo, me están haciendo los típicos, ya que tengo otra entrevista. Yo lo voy a dejar acá instalado, es simpático, buen ministro, estamos entretenidos, que se espere el resto. <risa> muchas gracias. <por> esto. <risa> sí, pues, ya. ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos que... muchas a ver eh, Buenas tardes quisiera que el ministro si me puede responder si es legal eh, que se te discrimine o que se hagan problemas se pidan certificados médicos en la empresa cuando por motivos médicos no te puedes vacunar con ninguna de las vacunas valga la redundancia contra el COVID-19.
2: Bueno, eh, partir por señalar eh, que el vacunarse es un derecho, no una obligación. Y nadie puede exigirle a una persona para contratarla, ni mucho menos esgrimir como razón para despedirla el que esté eh, o no esté vacunada. ¿Mm? Eh, la vacuna sí es, yo diría, eh, deseable, necesaria, muy importante de tenerla, habilita de mejor manera a un trabajador porque se protege a sí mismo, protege a su entorno... Pero y a no pone en riesgo los compañeros de trabajo. Claro, pero está bien. Eh, por eso que es, es un valor positivo, eh, Roberto. Pero no tú no puedes obligar a alguien a vacunarse. Ese es el punto. Eh, porque es voluntario. Está bien, pero, pero yo me pongo en el lugar... Yo, yo
1: no lo hago acá, digamos de hecho cada uno es libre, aquí todos han querido vacunarse. Pero yo me pongo en el lugar de una persona que, que quiera cuidar a su gente y hay uno, no, yo soy anti yo vacuna, que el chip, que la cuestión... ¿Está poniendo en riesgo al resto de mis trabajadores?
2: Bueno, está bien. Eh, yo sé que eso es, es algo que ocurre y puede eh, seguir ocurriendo. Eh, lo que tenemos que hacer es procurar por toda la vida, por todas las vías, de persuadir a esas personas del valor positivo que tienen el vacunarse. Primero, desde el punto de vista de su propia salud. Segundo, por un acto de solidaridad con sus compañeros, ¿cierto? Y tercero, con su propia familia. Eh, hay muchas personas que hemos conocido en estos días, especialmente a veces mucha gente joven que era media reacia, que a mí no me va a pasar nada. porque sí, soy claro. Y hoy día vienen saliendo de las UCI y dicen, por favor, vayan a vacunarse. Pero a la pregunta de la auditora, eh, no te pueden exigir eh, una, una vacuna para contratarte, no pueden exigirte una vacuna como razón para no darle continuidad a tu contrato de trabajo. La vacuna en Chile es voluntaria no, ¿Qué no pasa,
0: perdón y qué pasa con los lugares que tienen restricciones de aforo en los mismos trabajos porque a mí para entrar a un a un qué sé yo un supermercado me piden pase de movilidad no me podrían pedir mi pase de movilidad para entrar a un lugar de trabajo con una con buena producido? pregunta?
2: No, porque los lugares que, 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 que tú estás mencionando, Rodrigo, son eh, lugares de, de acceso público. público. Ah. Cierto, no, 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 sea. no, yo, sí, pero por ejemplo,
0: no sé, un, un, una fábrica de pollos, por decir algo, donde hay mucha gente que trabaja a un metro de distancia, ¿me podrían mi, ex, exigir mi pase de movilidad para, para ser parte de ese grupo de 100 150 50 personas dentro de una fábrica?
1: No, no. No, y no, no contesto yo como pues, si fuera el ministro. No,
2: pero es lo es voluntaria. Podrían, po. te, no, no pero porque también Pero indirectamente te estaría yo. obligando a vacunarse. No, y, no, pero, no. Pero, pero si no hay un contrato de trabajo de por medio, y por ejemplo alguien quiere visitar esa fábrica de, eh, de, de cecina o una de, 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 de faena de pollos, en fin, tú puedes limitar el acceso o exigirle la vacuna para poder acceder, eso sí. Pero una visita, ¿no? ¿no? Un de, claro, pero no, no lo que no se puede es condicionar a un contrato de trabajo la exigencia mm. de la
1: vacuna. Mm. Eh, Rodrigo, despedimos al ministro que tiene cosas que hacer, agradeciéndole. Mira, aquí empiezan a mandar preguntas para el ministro. Le dije que las mandaran temprano. Ya, agradecerle al sí, ministro. Po. El diputado Juan Manuel Fuenzalía que está escuchando le manda muchos saludos.
2: Ah, muchas gracias Juan Manuel, el gusto de
1: saludarlo. Eh, que tenga una muy buena estadía en la región claritos los conceptos, es de esperar que, insisto en lo mismo, que la gente entienda que el trabajar no significa perder los bonos y que la gente que anda buscando trabajadores lo puede encontrar, que es el gran problema. Oye
2: Roberto, y agradecerte a ti y a Rodrigo el programa y terminar con una permíteme un minuto para dar una señal de optimismo. Dela nomás. Una señal de optimismo, porque mira, eh, hemos tenido un año y medio durísimo. Este país pareciera ser que a veces hijo del rigor, ¿cierto? Nos cuesta porque tuvimos un estallido social, después tuvimos una pandemia gigantesca. Ahora estamos enfrentando, y en esta región se, se está expresando muy fuertemente, una sequía también muy grande. Eh, pero yo invito a mirar el porvenir con eh, optimismo. Estamos ganándole la pelea a la pandemia, Chile ha sido un país ordenado en el tiempo, ha sido un país que ha actuado con responsabilidad fiscal hemos dejado de lado los populismos la demagogia, vienen años electorales meses electorales muy importantes tomemos buenas decisiones, cuidemos este país, Roberto, digo yo, que tanto esfuerzo nos ha costado, yo vengo ahora de estar en la mina del Romeral un ejemplo de participación femenina el 40% de las trabajadoras en la planta ejecutiva son mujeres eh, y están llenas de optimismo, lo único que quieren es trabajar que el país progrese, que haya estabilidad política que es haya que estabilidad económica todos. que rechacemos categóricamente la violencia como forma de presión que tanto daño le hace a las eh, sociedades y que nos pongamos de acuerdo en los temas esenciales así que optimismo fuerza, ojalá que así sea gracias y que, Chile, y que Chile le vaya muy bien, gracias a ojalá, ti ojalá, gracias a ustedes